0: Katrs romāns un katra monogrāfijas sērijā Es esmu par latviešu literatūras klasiķiem ir gaidīta un nāk arī ar savu rašanās stāstu. Romānu par Kārlis Skalbi bija iecerējis Pauls Bankovskis, bet pēc viņa aiziešanas mūžībā tas tika uzticēts Svenam Kuzminam. Ar Svenu tiekamies pie romāna skaistums un nemiers, kas vēsta par Skalbas jaunības ideāliem, pirmajiem literārajiem mēģinājumiem, pirmajiem naudas darbiem un sapņiem. Ņīm. Stāsta Svensku uzminis.
1: Es pārmantoju šo Kāļas kalbis tēlu, no Paula Bankovska, jo Pauls izvēlējās pats, ka viņš grib rakstīt par Kārli un ka tas ir viņam tuvs tēls. Mums bija ar viņu dažādu veida sarunas, pirms tam pēdējās nedēļās. Un, bet, nu, mēs nerunājām tā konkrēti, kas un kā tur būs, bet... Nu jā, un tad attiecīgi man piezvanīja no izdevniecības un teica, vai tu vēlies uzrakstīt par Skārli Tas bija negaidīts pagrieziens, jo nē, es ko par to visu zināju, un arī nu bija arī kaut kādas savas literāriskās ieceres, kuras tad vaidzēja nolikt malā, lai ķertos pie šī Nu jā, bet viss kaut kā sakrita tā, ka nebija jau īsti vairs izvēles sajūta bija tāda, ka izvēle ja ir manā vietā izdarīta, nu Nu tad, nu ko jāņem un jāreksti.
0: Tā tēlēna varētu izteikties, ka Pauls Bonkolski saizgāja aprunāties ar pašu Kārlu Skalbijiem.
1: Vai cik tu jauki pateici, nu jā, un tad viņi kaut kā par abiem izlēma nodot man šo stafeti, varbūt nu, tā varētu. Un tad vienkārši
0: sāku rakstīt. Un
1: jā? tad es vienkārši sāku rakstīt, jā. kalbi nu
0: tas nebija vienkārši. Tiem lasītājiem, kas Sk Patriotis un pilnījām mazajām piezīmēm un raksnieku darbību Latvijas brīvvalsts laikām, iespējams, zēnieki jaunības laika sakari ar revolūcijas idejām var likties negaidīti. Taču pietiek vien atcerēties kalbas pirmo sarakstīto pasaku, kā es braucu Ziemeņmeitas lūkoties – Un tajā skaidri paustās dumpīgā salkas izrauties no mieru un pieticības malas trūdiem, pietiek atcerēties ziemei blāzmas jeb kāvu simbolismu, gan šajā pasakā, gan skalbas dibinātajā publicistikas izdevumā ar tādu pašu nosaukumu kāvi, lai nojaustu, ka romantizētas estētikas un daudz pārmaiņu idejas, kuras Svens Kuzmins jaunajā romānā izvirza kā centrālās, skalbem noteikti nevarēja būt svešas un jaunībā vēl diez bija iežogotas, racionālu izpausmi un loģikas rāmjos. Tā recenzijā par romānu dienā raksta Bārbala Simsoni. Kopā ar Gundaru Āboliņu un autoru Svenu Kuzminu lasām romānu par Kārlis Skalbi, Skaistums un Nemieris.
2: Atsauksmes par manu pojemu bija briesmīgs trieciens. Skolas laika draugi Harijs un bračs izlasīja dāvinātos eksemplārus un teica, ka nesot nekā sapratuši. Harijs vēl bija kaut cik delikāts un pieļāva, ka varbūt tas tikai viņam. Bračs runāja atklāti – man šķiet, ka tu esi pārcenties, Kārli. Vajadzēs sākt ar mazākiem gabaliem – viss taču tā dar. No brača tas skanēja sāpīgi. Es pazinu viņu kopš bērnības skolas laikā bija aizgūtnēm lasējām Andreja Pumpura lāčplēsi un sarunājāmies viņa citātos. Uz šī sajūsmas viļņa, dāvinādams bračams savu literārisko veikumu, pieteica to, kā mūsu laiku liroepikas dzīvāko piemēru. Šķita, ka manā varonī, jaunā puišalī, kurš dodas iekarot jūras plašumus ar krastā izskalotu dēli, ir sakoncentrēti visi manas paudzes ideāli. Ne, bet Vaina jau nav ideālos, teica bračs Vaina ir tajā, ka no taviem vārsmojumiem nekā nevar saprast. Drīz arī Pēteris Blaus no sava kancelējas stūri saucās O, oh, skat, ko es atradu! Tas nav par jums! Viņš pienāca un nolika man priekšā avīzi. Pašā atvēruma stūri sīkiem būtiņiem bija iespiesta rubrika Grāmatu galds. Tur kāds anonīms kritiķis rakstīja. Diez zin vai dziesminieks pats zina, ko viņš vietām dzied. Esmu Kails, bet dedzīgās sirds kā flāga daļļa rido un mirdz. Pietiks, <kling> es nobālēju. Par ķermeni pārskrēja karstuma vilnis. Gandrīz izgāzu tinti uz blankām. Blaus noslēp avīzi un atvainojās, ka man to parādīs. Teicu, nekas, bet viņš, kā jau dzēnieks, saprat mans izjūtas. Gribēdams, kā palīdzēt, viņš piešķīra man atliku šo dienas daļu brīvu. Es pateicos uzvilku mēteli un gāju ārā. Pūta riebīgs ziemeļveiš, izstaigāju ērgļu centru, ilgi sēdēju vacījos kapos, tad izmetu loku ap kaķu krogu un, negribēdams ne ar vienu satikties, gāju iešanas pēc. Blaumanis tobrīd dzīvoja brakos, diezgan lielā no tēva mantotā saimniecībā – Daudz par šo vietu tiku dzirdējis gan no Blauva, gan no paša saimnieka. Pirmais stāstīja, cik braki ir pasakaini, cik skaista ozoli tur zaļo lauka vidū, kādi skati paveris no kalna. Otrais smikņājams teica, ka šis skaistums pārtiekot no viņa naudas un asinīm. Man tas izbrīnīja. Blaumanis vienmēr izsmalcināti ģērbās, runāja vāciski kā aristokrāts, Sapratās ar muižniekiem, tik labi ar lauku večiem. No tā visais izspriedu, ka Blaumanis droši vien ir bagāts. Kādu reizi pēc teātri viņam to pateicu, un viņš sāka skaļi smieties. <laughs> Jūs esat ļoti tālu no patiesības, viņš teica. Manam staļu puisim šobrīd zābaka stulmā ir vairāk rubļu nekā man bankā. Es būtu gatavs par to sadarēt. Ja pats nebūtu savas pēdējās honorāra atliekas, tai zāba kā iebāzis. Un tā es gluži neviļus it kā ar sveša spēka palīdzību aizšķāpoju pa ceļu līdz brakiem. Blaumanis darbojās dārzā un bija izbrīnīts mani redzēt. Durvīs parādījās Blaumaņu māte, izlai krūmā spaini un tikai tad pamanīja, ka dēlam ir vizitors. Viņa noslaucīja rokas priekšautā un mēs ilgi mainījāmies laipnībām. Vecā Blaumaņa kundze bija ļoti zinātkāra. Uzdeva daudz jautājumu, pie katras atbildes mirkšķināja acis un māja ar galvu. Braki atradās uzkalnā, barona von Tranzee meža malā. Dzīvojamo ēku no visām pusēm aizēnojas seni ozola un liepas. Ienāca prātā, ka droši saimnieks pret kokiem izturas kā pret braku iemītniekiem. Dzīvoja askētiski, toties tīrīgi. Blaumaņa istabā bija vēl vairāk papīru nekā pagastmājas kancelējā. Ne tikai uz tā saucamā rakstām galda, uz diviem krāģiem, uzstutētām durvīm, bet arī uz katras brīvās virsmas mētājās kaudžu kaudzes zilu platām rokraksta cilpām izrakstītu lapu. Pie sienas ierāmēta beklina mirušos salas kopija, uz durvju vaģa smalks samta katliņš un spieķis. Blaumans nocēla no krēsliem mapes un atbrīvoja galdas stūri, pārcaudams vienu papīru grēdu uz grīdas. Zils papīrs ir labāks acīm, viņš paskaidroja. Un tas skanēja nevis kā garāmējoša atziņa vai ieteikums, bet kā kategorisks apgalvojums. To izteikdams, viņš pieliec galu tik zīmīgi, ka man par atbildi izlauzās tikai klusiņš. Jā. Mēs apspriedām avīzes, Blaumannis teica, kā esot svētki. Viens svarīgs kantoris, laikam iekšlietu ministrī ar savu rīkojumu ļāvis atsākt laikraksta dienas lapa darbību. Blaumanni tas ārkārtīgi iepriecināja. Kas to būtu domājis, viņš spried, kamēr tas papīrs iznāca, man viņš kapā nebija vajadzīgs. Likās, ka zem vienlīdzības un emancipācijas lozungiem slēpjas viens vienīgs cinisms, bet lūk, tiklīdz sākās aresti un avīze aizklapēja, es uzreiz sajūtos tait, kā man mute būtu aizbāsta ar lupatām. Nekādi nevarēju uzsākt sarunu, kuras dēļ biju ieradies, domāju, bet ja nu blaumanis manu nemaz nav lasījis… Varbūt viņu neinteresē jaunu amatīru daiļrede. Varbūt viņam arī lasīt no baltām lapām. Bija gatavs mest pie mali šo sarunu, varbūt pat rakstniecību kā tādu. Bet tad pieklauvēja kalpone un ienestēju. Blaumanis pateicās, piegāja pie tolētas galdiņa un ielēja bļodā svaigu ūdeni. Nu bija jāmazgā rokas. Blaumanim nepatika, kā es to daru. Ne tā, viņš teica, skatieties. Vispirms ņemam un kārtīgi apviļājam ziepju gabalu plaukstās. Lūk, tad vienu roku pret otru, vienu pret otru – vizu. Un tad, pirms slaucīt dvielītī, nopurinām. Redziet, vizu ir vārtsvalodā lūkšādi. Viņš parādīja, kā pareizi nopurināt rokas virs bļodas. Pēc tam bija jāpurina man. Es arī nopurināju. Blaumanis priecīgs teica – puriniet, puriniet, pūriniet, nopuriniet, visu lieko! kā starp citu arī tās briesmīgās metaforu virtenes un ieradumu kropļot vārdu galotnes pantmēr dēļ.
1: Dramaturģiski struktūru izplānot tas ir viens, bet kaut ne tā biogrāfija, ne tie vēstures notikumi, Īsti tādai dramaturgiskai struktūrai nepakļaujas. Tur ir kaut kādi savi likumi, kas dažreiz dramaturgiskai uzbūvei, iet pilnīgi šķērsā. Viss notiek tieši tā, ka autoram nav izdevīgi. Tā ir, kā viņi saprot, pirms 120 gadiem būtu sazvērējušies, lai radītu dramaturgiem maksimālas nērtības, tāpēc tā struktūra ir ļoti pielāgota notikumiem nevis otrādi, un līdz ar to, no nu, arī tā pirmā daļa, un pēc tam pēkšņi no kaut parādās otrā, nu, tie ir arī tādi gājieni, kas pirmkārt pašam kārlim arī nebija sveši, un otrkārt, jo viņš arī mēdz rakstīt tā fragmentāri, saliekot kopā kaut kādas lietas, pēkšņi, kas nemaz nebija paredzētas kopā salikšanai un tam līdzīgi. Kaut kādā ziņā tā nestandarta struktūra arī iezīmē situāciju, bet man bija doma, ka, nu, kā tie notikumi Izsit cilvēku no ierindes, tāpat gribējās arī, nu, lai tā uzbūva mazliet, izsit cilvēku no ierindes. Tu domā, ka tev ir kaut kāda viena romāna struktūra, un pēkšņi kaut kas notiek, un tev vienkārši izrauj pamatu. No un sāk jā. jā un, un tu domā, paga, bet tā, taču nevar, nu jā, nevar, bet tā, tas ir, jā, šo es arī, pretams, mēģināju neatstāt bez ievērības šo apstāklu.
0: Puriniet, puriniet un nopuriniet visu lieko, un pēc tam uh, grāmatā mēs varēsim lasīt arī par to, ka tai glēznai mirušo sala būs diezgan liela nozīmes, kā labas dzīvē.
2: Pirms dažām nedēļām bija aizbraucis uz Rīgu, kur māmuļas namā notika zinību komisijas vasaras sapulces. Divas grāmatas tolaik satrauc prātu. Vienu no tām bija sarakstījis kāds līdz šim mazpazīstams cilvēks vārdā Jānis Pliekšāns sagvārdā Rainis. Jau senāk pirms aresta viņš bija pavīdējis mūsu redzes lokā bet toreiz kā mazpazīstams un kašķīgs dienas lapas pamfletists. Nu, viņš pieteica sevi kā dzēnieks. Un kas tas bija par efektu, daudzi sākumā pat nesaistīja pārāk izaicinošo avīzes pliekšānu ar to izsmalcināto jūtīgo Raini, kurš savās tālās noskaņās zilā vakarā skaidros vārdos izteica tieši tādu gara un saprāta brīvību, pēc kādas mēs katrs alkām. Otra grāmata bija Andrieva Niedres zemnieku tēls. Andrievs bija pievērsies Eiropā un Skandināvijā populārajam literārās pasakas virzienam. Viņš centās izmantot klasiskās varoņteikas struktūru, lai sludinātu savus uzskatus. Tas Niedram padevās labi, taču pasakā trūka galvenā – brīnuma, plašuma un atklājums sajūtas. Vai vecā jespestīcija, kas dzīvoja likzdā, būtu šo darbu uzskatījusi par pasaku? Skaidrs, ka ne. Man gribējās to pateikt niedram. Starbrīdī uzmeklēja viņu biljarda zālē, kopš mūsu pēdējās tikšanās viņš bija mainījies. Varbūt tie bija jaunie vizītesvārki un melnais Tauriņš, kas lik viņam taisnāk un skatīties uz visiem kā no augšas. Varbūt pie vainas bija tas, ka nopiercis no Ozola žurnālu Austrums, viņš juta pār mums visiem ietekmi, nezin. Tā vai citādi jaunais niedrastēls bija vēsts un nepiejams, un izturējās tā, it kā viņam būtu kauns ar mani sarunāties. Uz iebildumiem, ka zemnieka dēls nav viss pasaka, bet gan pamācoša fabula, viņš negribīgi atteica, tad kas jums traucē rakstīt tā, kā uzskatāt par pareizu? Kaudzīts Matīsis tajā dienā nolasīja referātu. Pievērsiet uzmanību dāmas un kungi, viņš teica, ka niedra tālo īstu studentu ar vīna pudeli rokā. Un tiešām tas jau arī ir raksturiski. Mums latviešiem īsts students bez pudeles nav domājams. Un zīmīgi, ka šī pudele, kas nešķirami piedarpie studioza tēla, ir tieši vīna pudele. Vairs ne alus, kā aluskausa Jākabu laikos. Jā, mēs latvieši esam civilizācijā uz priekšu gājuši. Mēs piederam Eiropas kultūrai, un varbūt tieši niedras vīna pudele ir šīs piederības simbols. Un, nu, divas nedēļas vēlāk šī noslēpumainā ģimnāziste uzradās kā no nekurienes un iesvaidīja mani ar Eiropas asinīm. Atgādināšu, ka mūsu pusē tas vēl bija simbolismu laikmets. Tajās pašās sapulcēs kāds cits referents, varbūt Zeiferts, kurš slavinoši izteicās par maniem cietumnieku sapņiem, Kritizēja simbolismu paņēmienas dzējā. Teica, tā ir tendence, kas vakar Eiropā sen jau pārgājusi. Bet vai man tiešām jāskaidro, ka ērļu stacijā tendeņšu vilcienas piestāja vēlāk nekā Parīzē un Bonnā? Un, ja tu esi uzmanīgs pret simboliem un zīmēm, tad drīz vien secini, ka patiesībā tās nav nekādas modas spēlītes. Tās ir ceļa zīmes pasaulē, no kuras cilvēka maņām pieejams vien atspulks. Tu redzi un zini, ka vīna traips ir sarkans, jo tā rāda tavas maņas. Krekls atstaro baltu, vīna traips sarkanu. Bet vai tas izskaidro, kādēļ jeb kas, kas atstaros sarkanu, tieši tajā laikmetā tik ļoti uzbudināja? Turklāt nevis mani vien, bet visu mūsu paudzi. Akurāt ar Liepiņu Austriņu, viņa rudmataino draugu Antonu Salumu saukt par sarkanu aņģu. Šo listi varētu turpināt un turpināt. Franču revolūcija bija norakstīta vēstures rekvizītos, bet mūsējā vēl tikai sākās. Un arī tas kaut kādā neizskaidrojamā kārtā bija saistīts ar apstākli, ka Lizete, jo tā sauc jaunkundze, kas aplēja manu kreklu ar vīnu, aplēja manu kreklu ar vīnu. Tas nebija īpaši labs krekls, iespējams, tas nebija īpaši labs vīns, taču sarkanā šķidrums saskaršanās ar balto kokvilnas audumu apzīmogoja lizetes saskaršanos ar mani. Un arī tā man bija iekšēja revolūcija. Nav vairs svarīgi, kāpēc viņa to vīnu lēja tīši vai netīši ar ļauniem nodomiem vai labiem. Varbūt tas vīns mani nemaz nebūtu ietekmējis, ja vien es tobrīd nebūtu tik ļoti ieskatījies viņas acīs. Es biju iemīlējies arī agrāk, taču šis bija pilnīgi kas cits. Rakstīt par mīlestību ir nepateicīga nodarbe. Var, protams, aprakstīt, kas tev ir mīļš un kāpēc, kāpēc tu to iekāro un kādos veidos, bet pati mīlestību šādiem aprakstiem nepadodas. Pirmkārt, jo tādēļ, ka negribas iebraukt sentimentos, bet tas vēl nekas, to var vēlāk izrediģēt. Nelaima tāda, ka es tevi mīlu, uz papīra nekavējoties zaudē saikni ar to, ko nozīmē mīlēt dzīvē. Var aprakstīt dažādas mīlestības izpausmes, piemēram, domu saskaņa, radniecīga gaume, spēja sarunāties, spēja klusēt, spēja klusējot sarunāties, kopīgi neko nedarīt un palīdzēt otram realizēties un reipt no ķermeņu smaržām un vēl visu ko. Tauta tik ļoti mīlēja Blaumani, ka vakarā, kad viņš ar ratiem atbrauc uz zaļumballi, nēsāja viņu uz rokām. Bet Blaumanis? Referātu laikā lika roku man uz ceļgala un spiedās klāt pārāk cieši. Viņš neadzinās savās jūtās ne man, ne akurāteram, ne būmanim, jo vārdos izteiktas tās zaudē nozīmi. Un tieši caur savu neatdzīšanos viņš mums atzinās ik reiz, kad satikāmies, un es nezinu, vai protām to pieņemt. Var daudz un labi rakstīt par bailēm, par laimi, par baudu un izmisumu, un katrs šis vārds uz papīra nozīmēs tieši to pašu, ko dzīvē, bet ar mīlestību nes kāpēc, tā nav. Tā ir tik ļoti iekšēja, tik ļoti savstarpēja lieta, un varbūt tieši tādēļ nevis pieklājums dēļ par to rakstīt ir apšaubams tonis. Bet es jau esmu sācis, un tāpēc ir jāatrod veids, kā to darīt. Varbūt mīlestību varētu raksturot caur kādu... Spēcīgu miesisku sajūtu, bet tad tas izklausītos pēc iekāris. Un nebūtu malots, visu vakaru es klaiņāju pa zaļumbalas plašumiem, meklējot viņas skatienu katras svinētājas acīs. Es sazīmēju Lizetes lūpu izliekumu krēslu ornamentos, liku plaukts pie akmeņiem upmalā un domāju par viņas ķermeņu siltumu. Glāstīs sūnas ar pirkstu galiem, kamēr dejotāji griez valsi, jebkura piepacelta galdauta mali rosināja domas, bet, ko saskatīju puķu ziedos vakarā, kad modās instinkti un pār ogres ielēju, dārdēju pērkonkora, basi un baritoni, par to labāk lūsēt. Bet nebija jau tikai tas. Bija arī ļoti spēcīga mistērijas sajūta. Kaut kas noslēpumainas mutuļoja Lizetei apkārt, un tas vilināja tā, kā vilina vecas grāmatas un aizslēgtas durvis. Iestājās nakts, es nokāpu lejā pie upes. Tālumā mirgoja gaismiņas, skanēja smiekļu un viesīgas čalas, zvaigznāja, muģēja debesīs un upē, es uzrotīju svārku piedurkni, atpogāja manšeti un iebāzu roku mitrajā seltajā upmalo zemē.
0: Nu, drošenbūt tu lieki pievilst, ka Elizeta Erdmane, kas aplēja Kārļa Kreklu ar vīnu, vēlāk kļūs par viņa sievu.
2: Radio Mazalasīte.
0: Ja skatāmies pēc vēsturiskiem notikumiem, kas izrauj to pamatu no kāja pakšu stīri, kā arī revolūcijas?
1: Nu jā, kas tikai? Es vispār gribēju sākumā tikai vienu gadu. Es gribēju tikai 1905. gadu, un patiesībā viss sākās Kārļas Kābas izdotā un rediģētā žurnāla Kāvi, un kaut kā es tik ļoti ieinteresējos par to pagrīdes un nepagrīdes presi dažādās interesantās sarunās. Mēs nonācām pie tā, ka šīs ir labs periods, šīs ir interesants periods. Un, arī maz aprakstīts. Kārļa dzīvē ļoti maz izpētīts. Tad nu, tā interese sākās ar to Nu, un tad, protams, sanāca, ka, nu, jā, bet nevar bez priekšvēsturas šim notikumam, bet priekšvēsturē ir sava priekšvēstura, un visam ir kaut kāda savi cēloņi, un tā no centos maksimāli, māksimāli ierobežot. Sanāca desmit gadi, viena vietā. Es sāku pētīt ar beigām, bet rakstīt es sāku ar sākumu.
0: Tu teici sarunas.
1: Sarunas ar ko tad tev bija? Galvenā patī pirmā saruna man bija ar Gunu Zelmeni ar uh, slavinot Rīgas bukinisti no grāmatu antikvariāta Gunas grāmatas. Mēs tur sēdējām starp vecām grāmatām un skatījāmies tos žurnālus. Un... Uh, Tas tad bija tas viens no pirmajiem atspērien punktiem, kad es sapratu, jā, nu, vajag veltīt uzmanību tiem agrajiem gadiem.
0: Tad tas sākums ir, kad Kārlis kalbe vēl nav ne dzejnieks, ne raksnieks, ne bet viņš ir viens parasts jauns cilvēks, kurš mēģina rakstīt, mēģina piedāvāt savus... Darbus publikai nolasot vienkārši vai aizsūtot uz kādu avīzi un mēģināt pelnīt naudu, vispirms mēģinot pārdot grāmatas un, un tad par skrīveri. Nu, tā varētu raksturot to Kārlis sākumā, ja?
1: nu, tie ir tie, jā, pirmie soļi pabeidzot skolu. Kadā Rīgas
2: nakts man izstāstīja joku. Nonāk latvietis uz neapdzīvotas salas un uzceļ divus biedrības namus. Vienu, uz kuru viņš iet, otru, uz kuru neiet. Nu, tas gan man ir angļu joks par tiem klubiem.
0: Bet nu, par biedrībām varētu būt latviešiem. Jā,
2: jā tas ir latviešiem. Tieši tā bija noticis. Jaunstrāvnieki un sociālisti, kas nicināja Rīgas latviešu biedrību, bija nodēvējuši amatnieku namu Romānavielā 25, 25, par Rīgas latviešu sabiedrību. Teātri, kas tajā darbojās par jauno latviešu teātri. Man šķiet, vai tikt, tas nebija jaunais, jaunais Rīgas teātri.
0: Rīgas teātris. Jā,
2: jau toreiz, jā. Nu labi, to lai kritiķi lemi. Tajā vakarā notika Aspazīs Lūgas pirmizrāda. Pie parādes durvīm nebija iespējams piebraukt. Drošku rindas aizņēma abas Romānava ielas puses. Rīgā vakar vēl bija silti, bet august vējuši jau izplatīja ielās rūktanu vītums maržu. Liku furmanim piestātais stūra, izkāpu no droškas pirmais un padeva roku un lūkoju, lai viņas zābaciņa papēdes neiestrēktu notekas režģī. Viņas sakārtoja pie platmalas piespraustos ziedus un mīļi pateicās. Tas dimžēl nozīmēja, ka rokas turēšana uz nenoteiktu laiku beigusies. Es atglaudu matus no pieres un teicu, grūti tomēr noticēt, ka nereizi nesat še bijusi uz izrādi. Piešām nevienu pašu. Kā tā? Ne repertuārs. Nevar jau dabūt biļetis. Viss sac mirklī izpērk. Nav nekā jaunu šajā pasaulē. <laughs> ģimnāzijai vai tad nepienākas? Nu, kādu pārīti jau mēnesi atsūta, bet pie mums viņas izlozē un man kaut kā pārāk iet ar fortūnu. Un atšķirībā no jums es neesmu draugos ar literāriskām aprindām. Nu, turmāk būs visas iespējas, es izspēru un tūlīt pats sabijos, vai nesmu par pār strīpu. Lizetes smīnu es tad vēl nepratlasītu. Vestibilā pie garderobas pulcējās publika, vizīts un vakarklētās, Karmīns sārti paklāji bija piespiesti pie pakāpieniem ar spodriem varstieņiem. Pie sienām karājās milzu spoguļi ozolkoka rāmjos un jau uz brīdi aizmirstu, ka publika čalo latviešu valodā rastos iespaids, ka atrodamies kādā no Eiropas lielajiem operas namiem. Aņš ar akurāteru jau sēdēja augšā pie bufetes, ieraudzījuši mūsu, viņi nolieca no soliem un sāka klanīties. Bet, kungi, es teicu, jūs taču jau esat burās. Un kas par to? Austriņš nodārdināja savā fantastiskajā basā, divas kārklo vācietas pie blakas galdiņa uzmet akurāteram īpaši glūnīgus mirkļus. Viena skatījās caur lorneti, akurāteris izņēma no glāzes ķirsi, iemeta mutē un, vērdamies izbrīnītajām madāmam tieši acīs, pārkoda tā, ka nožļarkstēja. Šie divi necivilizētie pagāni, kā redzat, ir mani draugi, es sacīju. Austriņš atbildēja, man zvērīgi liels prieks iepazīties. Lizete pasniedz anģam roku, viņš paņēma to savā milzonīgajā ķetnā, noliecās un skūpsta vietā pielika pieri pie Lizetes daunas. Kaut visiem šajā pilsētā būtu tik pagāniskas manieris. Lizete pasmējās un akurāt ar stūlīt steidza klāt, lai atkārtotu anģa žestu. Svinat? Es teicu uz aņģu, kurš uzrausies atpakaļ solā, izskatījās garāks nekā parasti. Sērojam, brālīte, jaunadēļ jābrauc atpakaļ uz Pēterpili. Nu, kam uz Pēterpili, kam uz Maskavu, akurāt ar piebilda. Graust, kā saka viens mans profesors, cieto zinību granītu. Ak tā, Lizete ievaicājās kur tad šarmantie pagāni studē Abi ņēmās stāstīt, katrs par savām izglītības gaitām. Jūtu, ka nebūs labi. Tūlīt draugi nekā ļauna gribēdama sāks bakstīt, lai atzīstos, kādēļ vienīgais joprojām neesmu varējis iestāties studentu rindās. Un kā gan citādi? Jautājums nāca nevis no viena, bet no abiem reizēm. Un, 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 un kāpēc un, un, tu un kāpēc tu nekur? Jā, Kārli, kāpēc tu? Piedod aņģes tev pārtrauc, nekas, nekas, es jau to pašu gribēju prasīt. Tas taču katram bērnam zināms sacīt, cik nevērīgs pēdams, es mērķēju uz Parīzi. Uz Parīzi? Nekad nebūtu jūs noturējis par frankofono tipu, un arī nevienā vēstulē jūs man to neminējāt. Man U šausmīgi, es teicu, cerībā pārvērst visu jokā, bet Jānis to uztvēr nopietni. Kārlis tic, ka ik viena doma var pārvērsties vielā un īstenoties dzīves notikumos, viņš paskaidroja. Interesanti, teica Lizete, tad jau jūs rīkojāties, varam drosmīgi dodot savām dzējām virsrakstu cietumnieka sapņi.
0: Mūsu lasītavas internet klausītājiem vēl būs iespēja noklausīties vienu epizodi autora Svena Kuzmina paša lasījumā. Romānu skaistums un nemiers romānu un monogrāfiju sērijā Es esmu izdevusi dienas grāmata. Lasīgi Gundars Āboliņš ar autoru sarunājās Ingvilds Strautmane uzmanīgi klausījās Nora Mitzpapa un Agita Bērziņa.
1: Jau stundu muzikanti spēlēja bez starbrīža. Pēcpusdienas saulis staros svīdu viņu pieris. Daņš placas čīksteizem dejotāju soļiem. neatceros kas tolaik bija zaļumbālais modē, katrā ziņā es to pratu izpildīt bez pāra, pacēles virs galvas rokas dragāju ar tūkstošu pēdu piesatieniem dēļus, it kā censtamies tos samalds skaidās. Kurpistinās putekļos, tie cēlās pams gandrīz līdz ceļiem. Antons Austriņš ar kaut kādu jaunkundzīti grieza kontradānsu, Pirms pāris gadiem bija Devis Andžem, toreiz jaunam zaļam gurķim, padomu, lai raksta tā, ka pašam gribas smaidīt. Izrādījās smaidīt viņam lika gandrīz viss. Tagad Andžiš bija pārcēlēs uz dzīvi Pēterburgā, skolotāja seminārā sagājās ar dekudentiem. Suņa dienas Austriņš pavadīja vecs bieži apciemodam sejargļus, grazdonu un citas vietas, kurās notika, kas sīvērības cienīgs. Brīnījos par Austriņu. Pirms gada viņš pie dāmām vēl bija ļoti kauti rīkstoties. Tagad iznesās, kā kavalieris līnijas zināja, kad roku noskūpstīt, kad plaukstu novietot uz gurnu. Blaus ar kundze griezās, cieši sakļāvušies kopā. Tālāk brodi sasvīduši, plakāts klāt viens otram masīvajām mēsām. Deja izskanēja. Akordeonists skronīts noslaucīja pieri un apsēdās uz ķepelīša. Trompetists nolika trompeti uz dēļiem un atspiedies pret pienīnu malu sāka taisīt pīpi. Austriņš pienāca. Es aicināju viņu pastaigāt uz uztāvu bie nevaru. Viņš teica, vēl pat neatalpojies no daļas, jāiet tālāk flirtācijas gaitās. Es arī mēģināju, bet nekas vairāk par pāru dančiem un no galvas noskaitītu dzejoliti nesanāc. Iespējams bija vēl par āgru. Instinkts cilvēkam tāpat kā zvēram biežāk mostus naktī. Aisklīdi līdz atspirdzinājumu gaudam, kur ceriņkrū mēnā simpātisku ģimnāzistīšu pulciņš baltās blūzēs un salmu hūtēs dzina parastos jokus. Vieni no viņajiem es pazinu. Tā bija brodu meita, krietni paaugusies. Viņa tagad dzīvoja Rīgā, mācījās maldoņu skolā un uzvedās tā, kā pēc viņas domām bija jāuzvedas pilsētniecei, dzēra atšāvusi mazo pirkstiņu, bārstīja vācu un franču frāzes. Visi kaut kur mācījās, un uzvedās tik smalki. Draudzens gan redzēja, pirmo reizi nolēma, ka jāiet apsveicināties, taču līdz sarunām netiku, jo pēkšņi viena no jankundēm neskapēc uzlēma manus glāzes glāzi sarkanvīnu. Eleganti ar vieglu roku kustību viņu izmeta pāri plecu glāzes saturu. Vai tas bija nejauši vai tīšām? Neviens vairs nezinu. Galvenais, ka tas, ko viņa manam kraklam uzlēja, bija sarkanvīns. Ne ūdens un ne pat neviens no tiem saldskābējiem plūmi vai ābola ko mūs pusē sāc par vīniem, bet ko mēs rakurāt ir devējām par tintēm. Nē, viņa uzlēja man glāzi visīstākā sarkanvīna, kurš izplūda pa balto kokvi un kā šautu brūci. Es notvēru viņas skatienu. Viņiem bija skaistas acis, zaļs kā sūna. Pagriezos un devos prom, lai ieliektu balētāju pulkā, taču nevarēja vairs viņu izdebūt no prāta. Pirms dažām nedēļām bija aizbraucis uz Rīgu, kur māmiņa namā notika zinību komisijas vasaras sapulces. Divas grāmatas to laikam satraucīja manu prātu. Vienu no tām bija sarakstījis kāds līdz šim atpazīstams cilvēks vārdā Jānis Blakens, apgādājot Rāņas. Jau sanāk pirms aresta viņš bija pavīdējis mūsu redzeslokā, bet toreiz kā maspazīstams un kašķīgs dienas lapas pamfletītis. Nu, viņš pieteicās sevi kā dzēnieks un kas tas bija par efektu. Daudz sākumā pat nesaistīja pārāk izaicinošo avīzes pliekšānu ar to izsmalcināto jūtīgo rāina, kurš savās tālās noskaņās skaidros vārdos izteica tieši tādu garu un saprātu brīvību, pēc kādas mēs katru salkām. Otra grāmata bija Andrieva Niedras zemnieka dēls. Andrievs bija pievērsies Eiropā un Skandināvijā populārajiem literārās pasakas virzienam. Viņš centās izmantot klasiskās varoņteikas struktūru, lai sludinātu savus uzskatus. Tas Niedram padavās labi, taču pasakā trūka galvenā – brīnumu, plašumu un atklājumu sajūtas. Man gribējās to pateikt Niedram. Starbrīdī uzmeklēja viņu biljārds zālē. Kopš mūsu pēdējās tikšanās viņš bija mainījies. Varbūt tie bija jaunie vizītesvārki un melnais tauriņš, kas lika viņam izslieties taisnāk un skatīties uz visiem kā no augšas. Varbūt pie vainas bija tas, ka nopircis no Ozola žurnāla Austrums viņš jūta pār mums visiem ietekmi. Nezinu. Tā vai citādi, jaunais niedris stēls bija vēsts un nepiejams un izturējās tā, it kā viņam būtu kauns ar mani sarunāties. Uz iebildumiem, ka zemnieka dēls nav pasaka, bet gan pamācošu fabula viņš negribīgi atteica, tad kas jums traucē rakstīt tā, kā uzskatāt par pareizi? Kaudzīts Macīs tajā dienā nulisīja referātu. Pievērsiet uzmanību dāmas un kungi, viņš teica, ka niedra tālo īstu studentu ar vīnu pudeli rokā – Un tiešām tas jau arī ir raksturiski. Mums latviešiem īsis students bez pudeles nav domājams un zīmīgi, ka šī pudela, kas nešķirami pieder pie studioza tēla, ir tieši vīna pudele un vairs neālus kālus Ja jēkaba laikos. Jā, mēs latvieši esam civilizācijā uz priekšu gājuši, mēs piederam Eiropas kultūrai un varbūt tieši niedras vīna pudele ir šīs piederības simbols. Un nu? Divas nedēļas vēlāk šī noslēpamainā ģimnāziste uzradās kā no nekurienas un iesvaidīja mani ar Eiropas asinīm.
0: Radio mazā Sīteva Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu